0: Neste episódio vamos falar sobre percepção visual, vamos falar sobre a maneira como a nossa visão funciona e a maneira como a percepção visual é influenciada pela atenção. Vamos abordar temas como o ângulo morto, mais conhecido como blind spot, a cegueira perceptual e a atenção seletiva. E antes de começarmos, deixem-me só alertar-vos para o facto de poderem sentir que este episódio, comparativamente aos outros, será um bocadinho mais denso uh, a nível de termos científicos, talvez, visto que as coisas que eu vou abordar têm muito a ver com como a nossa visão funciona a nível de biologia e que, sem este entendimento, a mensagem que eu quero passar vai ser mais difícil de conseguir, mas eu vou tentar que tudo seja o mais leve possível e usar exemplos e analogias interessantes uh, de forma a não ser tão pesado. Espero conseguir. Mas pronto, só queria alertar-vos caso sentissem essa diferença relativamente aos outros episódios. E para explicar então como é que a nossa visão funciona, uma das minhas analogias preferidas e que eu acho que melhor ilustra a maneira como nós recebemos informação visual é tentar visualizar um campo de futebol. Imaginem um campo de futebol cheio de espectadores. Claro que isto hoje em dia não seria possível devido às regras de distanciamento social, mas tentem lembrar-se dos velhos tempos em que as pessoas podiam estar sentadas a menos de 2 metros de distância umas das outras. Visualizem agora um campo de futebol completamente lotado, sem nenhum lugar para preencher. Vamos então agora imaginar que todos os espectadores estão a ver o campo de futebol através de binóculos e que por isso cada espectador tem acesso a determinada imagem visual e que a combinação de todas as imagens uh, de todos os espectadores representam o campo de futebol na sua integridade. E obviamente que algumas imagens podem sobrepor-se, claro, por exemplo, a imagem de espectadores que estejam sentados mesmo ao lado um do outro. Uh, no fundo vai ser muito parecida porque vão estar a observar uma porção do campo bastante semelhante e obviamente que vai haver sobreposição de imagens. E pronto, a imagem visual que cada espectador está a observar através dos seus binóculos é análoga às células receptoras presentes na nossa retina. Isto porque cada célula receptora está a receber determinada informação visual e a informação recebida por todas as células no seu conjunto é capaz de representar a imagem visual que os nossos olhos estão a captar e que irá ser mais tarde uh, interpretada pelo nosso cérebro. E o processo que eu acabei de descrever refere-se ao processamento bottom-up, ou seja, ao processamento que é impulsionado pelo estímulo, e que descreve a forma como a informação apresentada para a retina do olho é transmitida para o córtex visual no cérebro. Contudo, para complicar as coisas, aquilo que nós vemos não é uma simples tradução do estímulo que é apresentado à nossa retina. E aquilo que eu acho mais interessante no que diz respeito à percepção visual e aquilo que eu quero que seja o foco deste episódio tem exatamente a ver com processamento top-down, ou seja, a maneira como o nosso cérebro, o nosso conhecimento e as nossas expectativas vêm também influenciar aquilo que nós vemos. Em poucas palavras e para simplificar, enquanto que processamento bottom-up pode ser descrito enquanto ver com os olhos, processamento top-down pode ser visto como ver com o cérebro. E agora é aquela altura em que vocês se questionam de que forma é que o vosso conhecimento interfere com a maneira como vocês percepcionam a realidade. De que forma é que o cérebro está a afetar aquilo que eu estou a visualizar. Bom, uma das coisas que ajudam a perceber como é que o processamento top-down funciona é se pensarmos sobre a maneira como nós percepcionamos a cor. E eu vou apoiar-me na teoria das cores para explicar o que eu quero dizer. Portanto, em primeiro lugar, embora nós vejamos os objetos como tendo determinada cor, nós sabemos que os objetos não têm a mesma cor. Os objetos refletem, sim, ondas eletromagnéticas que o cérebro interpreta como sendo a cor do objeto, mas que no fundo é só luz. E isto por si só, acho que já demonstra como é que o nosso cérebro influencia a nossa percepção das coisas, porque a olho nu realmente parece que os objetos possuem cor, mas a cor é meramente uma interpretação do cérebro face à forma como a luz está a ser refletida em determinado objeto. Por isso, a experiência de ver objetos tendo cor em si próprios é um exemplo de processamento top-down. Outros exemplos são a constância de cor e o tamanho dos objetos. Por exemplo, nós sabemos que os objetos não variam de tamanho, a menos que sejam uma esponja ou assim, mas enfim, pronto, uma porta ou algo maciço, embora uma porta às vezes possa à distância, parecer mais pequena, um, nós não achamos que ela realmente fique mais pequena. Nós sabemos que isso se deve uh, ao facto de nós estarmos distantes do objeto um, e não, não interpretamos isso como uma variação em tamanho. E o mesmo se aplica à cor. Embora os objetos às vezes possam parecer uh, de cores diferentes, conforme a luz, uh, nós ainda assim consideramos que eles não variam em cor. E isto lembra-me imediatamente aquela polémica do vestido amarelo e branco ou azul e preto que demonstra muito bem que realmente diferentes pessoas interpretam a luz de diferentes formas. Tanto que naquela imagem, a luz daquela imagem para uns fazia com que o vestido fosse interpretado como sendo amarelo e branco e dividia o mundo entre aqueles que achavam que, era, que o vestido era amarelo e branco e os que achavam que o vestido era azul e preto mas tinha tudo a ver com um jogo de luz. E isso leva-nos a ver como ah, realmente se tudo fosse visto apenas com os olhos, então não haveria esta discordância, porque todos iríamos ver o vestido da mesma forma. Todos iríamos olhar para aquela imagem e ver a mesma coisa e realmente isso não acontece. E para mim lembra-me também muito aquela ideia de que eu posso estar-me a referir à cor verde e tu estás-te a referir à cor verde e podemos estar a falar de cores diferentes. Por exemplo, se calhar o verde para mim é amarelo, mas eu chamo verde ou amarelo, e achamos que estamos a referir à mesma coisa e não, tem, não podemos ter a certeza disso. E pronto, já estabelecemos que a cor é uma interpretação, mas como é que somos realmente capazes de percepcionar cor? Basicamente, se voltarmos ao exemplo do campo de futebol, em que os binóculos correspondem às células receptoras presentes na retina dos nossos olhos, há dois tipos de binóculos, ou seja, há dois tipos de recetores: os bastonetes e os cones, e ambos são essenciais para a percepção visual. Já se questionaram, por exemplo, porque é que a vossa visão periférica é menos definida e as cores são menos vibrantes do que na vossa visão central? Isto basicamente deve-se ao facto de maior parte dos contos, que são as células responsáveis pela percepção da cor, estarem concentradas no centro da nossa retina, enquanto que os bastonetes se encontram na periferia da retina. E é por este motivo que a nossa visão central, ou seja, a área para onde nós olhamos diretamente, ser muito mais detalhada do que a nossa visão periférica. E isto tanto é verdade para pessoas mais velhas como para pessoas mais novas, porque é assim que os nossos olhos estão programados para funcionar. Nós só temos visão de alta resolução numa área muito pequena no centro do campo visual de cada olho. Chamamos esta área de fóvia e ela constitui apenas 1% do total do nosso campo visual. Por isso, a maior parte do nosso campo visual, 99% do nosso campo visual, tem muito pouca resolução. Ainda assim, eu acho fantástico que nós sejamos capazes de ver cor em todo o nosso campo visual, tendo em conta que a maior parte dos cones, que como eu já disse, são os receptores responsáveis pela percepção da cor, estarem localizados na fóvia, ou seja, no centro do olho, enquanto que na periferia se encontram a maior parte das outras células, dos bastonetes, em que a maior parte da informação que eles transmitem é a preto e branco. Por isso, supostamente, a maior parte da nossa visão periférica é preto e branco, devido à ausência de cones na periferia da retina. Mas ainda assim, nós somos capazes de ver cor na periferia. Outra coisa interessante é que há uma área na nossa retina que não tem quaisquer receptores e nós chamamos esta área de blind spot ou de ângulo morto. E o que é que isto significa? Significa que qualquer imagem que caia sobre esta região pura e simplesmente, não é percepcionada. E as perguntas que surgem uh, são, portanto, como é que é possível nós termos a percepção uh, que o nosso campo visual é homogéneo em termos de cor, quando sabemos que a nossa visão periférica é preto e branco? E como é que não temos conhecimento do nosso blind spot? Como é que na, na imagem visual que nós estamos a ver não há uma área preta? Como é que temos continuidade da nossa imagem visual? Uh, tendo em conta que temos um blind spot. Mais uma vez, isto deve-se ao facto da nossa visão não ser meramente aquilo que é captado pelos nossos olhos. O nosso cérebro tem um papel muito relevante e é capaz de preencher o que está em falta, de tal forma, de uma forma tão inteligente que nós nem nos apercebemos de que há algo em falta. E pronto, recapitulando, fazendo um pequeno resumo de tudo o que já foi dito até agora, a nossa percepção visual resulta da interação do processamento bottom-up e do processamento top-down. O processamento bottom-up começa com a maneira como a informação sensorial é captada pelos receptores que temos na nossa retina e que é transmitida para o nosso cérebro, enquanto que o processamento top-down corresponde à maneira como o cérebro interfere com a nossa percepção visual. Ou seja, aqui o conhecimento do observador vem influenciar a informação apresentada aos nossos olhos e, a meu ver, um melhor exemplo disso são realmente as ilusões visuais ou as ilusões de ótica. Por exemplo, há esta imagem muito famosa, a preto e branco, de dois perfis a preto e uma taça branca no meio dos perfis e no início nós somos condicionados a ver apenas um destes dois elementos. Um, por acaso não tenho noção se é mais provável vermos os dois perfis pretos ou a taça branca inicialmente. Eu penso que, que a população se distribuirá de igual modo, portanto 50% das pessoas irá ver os perfis e 50% irá ver a taça, mas de qualquer modo... Assim que nos é dado a conhecer o outro elemento, nós acabamos por ser capazes de ver ambos os elementos com igual facilidade. E aquilo que vai determinar qual é o elemento que é mais provável vermos à primeira vista é a nossa atenção. Um exemplo muito parvo é, por exemplo, sei lá, se gostares de cerâmica e trabalhares com vasos e taças, por exemplo, <risos> então é mais provável que num primeiro contacto com esta imagem tu vejas um vaso, pois é provável que a tua atenção esteja centrada uh, para coisas ligadas à cerâmica. Portanto, se calhar se esta imagem te for apresentada, tu vais mais facilmente ver a taça branca do que os perfis pretos devido à tua atenção. Isto leva-nos ao próximo tópico, de que forma é que a nossa atenção é então capaz de influenciar a nossa percepção da realidade. Bom, nós já chegámos à conclusão que vemos com os nossos olhos, mas também vemos com o nosso cérebro. Contudo, a nossa atenção também molda a nossa percepção visual. A nossa atenção funciona como uma lanterna num quarto escuro, digamos. Ou seja, nós podemos ser capazes de percepcionar informação fora da área iluminada pela lanterna, mas o cérebro só vai prestar atenção à área que a lanterna ilumina. E o fenómeno da cegueira perceptual ajuda a perceber o papel da atenção na nossa percepção visual. Isto porque a cegueira perceptual pode ser descrita enquanto uma incapacidade de percepcionar determinado estímulo, quando a nossa atenção não estava direcionada para este estímulo, mas sim para outra coisa qualquer. Por exemplo a esta experiência do teste do gorila invisível e eu peço-te mesmo que pares este episódio agora e vais pesquisar sobre o assunto neste preciso momento e depois regreses novamente para o nosso podcast a menos que estejas a conduzir uh, nesse caso eu não quero que tu sejas alvo do teu ângulo morto <risos> nem que experiencias chegueira perceptual e cause um acidente por isso para aqueles que estão a conduzir e para os outros que simplesmente não são capazes de parar de me ouvir, eu entendo, eu entendo. Eu vou então passar a explicar o que é que é o teste do gorila invisível, tem um nome muito curioso. Neste teste nós pedimos aos participantes para visualizarem um vídeo de um jogo de basquetebol e eles vão ter a tarefa de contar o número de passos feito por uma das equipas. E no meio do vídeo surge uma pessoa vestida num fato de gorila uh, que se passeia por entre os jogadores e esta pessoa vira-se para a câmara, bate no peito e por fim sai do cenário. No fim do vídeo perguntamos aos participantes se eles repararam alguma coisa fora do comum, sem fazer menção do, do gorila, porque a ideia é mesmo ver quem, quem realmente anotou uh, o gorila sem que seja preciso referir o gorila e metade dos participantes diz que não notou em nada especial, e eu incluo-me nesse número. Um, ou seja, não, não viu o gorila. E isto deve-se ao facto da atenção deles a estar noutro lugar. Ou seja, como estavam distraídos com a tarefa de contar o número de passos da equipa, isso fez com que o gorila se tornasse invisível, literalmente, aos seus olhos. E isto acontece porque a nossa atenção e os nossos recursos cognitivos são limitados. Por isso, é mesmo necessário que nós sejamos seletivos em relação à maneira como os usamos, porque não nos é possível reparar em todos os detalhes do mundo, porque há muitos detalhes até, e por isso temos de nos apoiar em ideias pré-concebidas e expectativas que temos, com base em acontecimentos passados, para compensar as coisas que não podemos prestar atenção. Muitas das vezes as pessoas que não são capazes de ver o gorila te neste teste é, deve-se ao facto deste estímulo não corresponder ao conceito de um jogo de basquetebol. É muito improvável que um gorila fosse aparecer no meio de um jogo de basquetebol se isto se tivesse passado fora do laboratório, por isso a nossa atenção não está direcionada para o gorila porque não é expectável que houvesse um gorila no meio de um jogo. Portanto, nós vemos aquilo que esperamos ver. E, para além disto, também há o conceito de atenção seletiva, que basicamente refere-se à maneira como a percepção visual de uma pessoa é afetada por fatores seletivos na sua atenção e que fazem com que a nossa atenção seja tendenciosa, seja parcial. Isto explica, por exemplo, porque é que estamos sempre a ver horas iguais. Por exemplo, 11 e 11, 10 e 10, 7 e 7... E por aí fora, se tu vires horas iguais pelo menos uma vez, é muito provável que as vejas mais do que uma vez. Só, só o facto de as veres uma vez já potencia um, a probabilidade de as veres novamente. E principalmente se tu atribuires muita importância a este fenómeno, que ver horas iguais quer de facto dizer alguma coisa, tem algum significado para ti, ou se achares que se pedires um desejo quando vires horas iguais, esse desejo se vai realizar. É normal que digas ao teu cérebro para prestar atenção às horas e consequentemente vais ver horas iguais mais frequentemente. Outro exemplo muito engraçado é com o jogo do carro amarelo. Quem nunca jogou este jogo quando era criança ou até mesmo adulto, de tentar detectar o maior número de carros amarelos possível. E geralmente era carros amarelos porque Lá está, não são tão frequentes como carros pretos ou cinzentos ou vermelhos. Mas nunca vos aconteceu que, mesmo passado algum tempo, depois de jogar este jogo, parecia que continuavam a ver carros amarelos com muita frequência e pensam do género ah, afinal até há bastantes carros amarelos e eu é que nunca tinha reparado ou até pensamos que se calhar é uma coincidência não é naquele dia em particular quando decidimos jogar este jogo sucede que realmente havia muitos carros amarelos mas eu acho que isso é muito improvável é, não acho que seja uma coincidência é normal que reparemos em mais carros amarelos quando estamos especificamente concentrados em encontrar carros amarelos do que quando não estávamos a dirigir a nossa atenção para isso e hum, eu costumo dizer muitas vezes que se procuramos alguma coisa nós vamos vê-la nós vamos arranjar uma maneira de a ver e passa-se mesmo aqui e esta ideia de que a nossa atenção não é imparcial ajuda também a entender muitos distúrbios uh, de saúde mental e ajuda também a desmistificar o estigma que há relativamente a pessoas que sofrem destes distúrbios. Porque, por exemplo, alguém que sofre de depressão ou de um distúrbio alimentar, essa pessoa encontra-se num ciclo de negatividade. A sua atenção está focada para coisas negativas. E é mesmo difícil ver as coisas positivas, porque, porque está genuinamente cega a coisas positivas. Porque aquilo que nós vemos é um espelho do que se passa dentro da nossa cabeça. Por isso, se tu mudares a maneira como tu pensas, tu vais mesmo começar a ver as coisas com outros olhos. E embora isto possa parecer algo tão fácil de mudar, torna-se frustrante e na realidade não é nada fácil de mudar. Porque é exatamente como no teste do gorila. Nós não vimos o gorila de todo, nós ignorámos-lo por completo e de forma super automática. E é difícil desconstruir esse automatismo e voltar a olhar para as coisas despidas desse filtro de negatividade que nós impusemos uh, na nossa atenção. Por isso, enfim, se eu não tivesse tido a oportunidade de ver o vídeo do gorila de uma segunda vez, eu ia jurar a pé juntos que não havia nenhum gorila <risos> e que me estavam a mentir. Portanto, consigo entender e consigo-me colocar na posição de alguém que espera ver coisas más e que depois isso acaba por se tornar na, na sua realidade, um, e que diga que não é capaz de ver, eu não, não acredito que ela esteja a, a escolher, não ver. Bom, é uma escolha, mas não é uma escolha consciente. Pelo menos até ela ter noção de que está a fazer essa escolha, eu acredito que não tem mesmo essa escolha ainda. Portanto, é igual para pessoas com distúrbios psicológicos. Eu, eu percebo que seja difícil reparar em coisas que nós há anos que aprendemos a, a não prestar atenção. Ao mesmo tempo, é, dá-nos alguma esperança pensar que as coisas existem e que somos nós quem não está a olhar para elas. E embora isso possa colocar-nos imensa pressão em cima, <risos> possamos ver isso como um peso... Contudo, acho que seria um pensamento muito mais depressivo se as coisas realmente não existissem, se as coisas boas realmente não fizessem parte uh, deste mundo. Prefiro pensar que há coisas positivas e que eu não estou a prestar atenção a elas do que acreditar que elas não existem de todo, porque isso sim seria um fim contornável. Por isso, tentem pensar uh, onde é que a vossa atenção está focada neste momento, que sinais é que vocês estão a mandar ao vosso cérebro uh, para dirigir a sua atenção, com que cores é que estão a pintar o vosso mundo e acho que vamos mesmo terminar uh, o nosso podcast com esta mensagem de positividade. Eu agradeço-vos pela vossa atenção e até uma próxima.